0: Argo de Ben Affleck, La vida precoz y breve de Sabina Rivas, dirigida por Luis Mandoki, Ralph, el demoledor de Rich Moore y No, de Pablo Larraín, son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río, les saludo les agradezco a que continúen con nosotros y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, pues de nueva cuenta hablaremos de cine mexicano cine mexicano
0: y también cine internacional, cine hollywoodense en este caso. ¿Qué te parece Roberto Ortiz y querido público si comenzamos a hablar de la película Argo, dirigida por Ben Affleck que es el tercer filme que dirige protagonizada por él y un reparto muy interesante que podemos ir comentando conforme abordemos la película un thriller que narra de manera muy libre, un hecho histórico, y cuando digo muy libre es cuando eh, Hollywood tiene esta manera de estirar la verdad, de darse estas licencias dramáticas, pero creo que todos estos cambios a los hechos reales, cuando no se trata de un documental, en este caso están muy bien, muy bien empleados, y funcionan para crear un suspenso muy interesante en torno a lo que sucede o empieza a suceder a partir de noviembre de 1979, cuando la embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán, es tomada por un un grupo de activistas y seis estadounidenses que trabajaban en el consulado logran escapar a toda esta multitud que finalmente secuestra a los trabajadores y empleados de esa embajada, a todos los gringos, y son
1: quedan refugiados en la casa del embajador canadiense. Sí, solo unos cuantos, efectivamente, y de eso trata la película. Mientras está la crisis de los rehenes, que así se le llamó a esta situación que vivieron durante muchos meses estos trabajadores de esta embajada, pues algunos logran escaparse efectivamente antes de que la turbe ingrese. Y se refugia en la embajada canadiense, si no me equivoco.
0: En la casa del embajador canadiense, lo que más se llama bien, la residencia, porque los, bien, los embajadores tienen obviamente su lugar de trabajo y donde viven se conoce como la residencia de Canadá o de tal o cual país conocen otro. En
1: efectivamente, otro. y entonces viene el plan por parte del gobierno de los Estados Unidos para tratar de salvar a esta gente antes de que efectivamente quienes ya... ...tienen a los rehenes, los iraníes que tienen a los rehenes estadounidenses... ...se enteren de esta situación y que se genere, se precipite un baño de sangre.
0: Efectivamente, yo creo que lo que es importante a pesar de que se trata de un hecho histórico es un hecho histórico que no conocemos y si le ponen ustedes Google en este momento podrán ver cómo empieza y cómo termina, pero si quieren disfrutar la película si realmente desean pasar un rato que a mí me pareció muy emocionante, no investiguen eso y disfrútenlo a través del medio cinematográfico, digo yo de la ficción cinematográfica, aunque esté basado en un hecho real. Lo interesantísimo de este caso y que de una manera se juega un poco en la película es el plan para poder tratar de de sacar del país a estos estadounidenses. Llegan a tal forma y eso se narra también en el, en el tráiler de la película, en que un operativo de la CIA que se llama Tony Méndez que es el que interpreta el propio Ben Affleck que, quien dirige la cinta, es fingir que Hollywood está buscando locaciones para una película de ciencia ficción en Teherán y que el equipo que está viajando son seis canadienses que después tendrán que regresar. Esa es la forma en la que pretenden que estas personas salgan. De la película me gusta el ritmo que tiene, Roberto. Creo que hay un trabajo también muy interesante en lo que tiene que ver con el diseño de producción. La recreación de la época en lo que tiene que ver con vestuario, con automóviles, con props, con peinados. Me parece que es una cosa espectacular, que es eh, digna de que se le tome en cuenta. La fotografía del mexicano Rodrigo Prieto, que creo que varía de acuerdo a las circunstancias que tiene la película, muchas veces es la cámara en mano que va siguiendo a algunos eh, personajes. Se dice, por ejemplo, que las escenas en las oficinas de la CIA están inspiradas la forma en la que se filmó en alguna forma en la que siguen a los personajes a través de los pasillos y los escritores y demás, en todos los hombres del presidente, en aquella película sobre el caso de Nixon.
1: Sí, pero también, como tú dices, hay una pretensión, si no de fidelidad, sí si reproducir ciertos momentos de las situaciones de conflicto apegadas visualmente al hecho real. De tal manera que si uno se queda... ...a ver los créditos finales, uno encuentra cómo es la ficción cinematográfica... ...y en paralelo un registro fotográfico del evento real histórico y encuentra uno que existió un equipo fílmico que trató de manejar dentro de esa recreación de época eh, una aproximación a la forma como se dieron eh, los eventos. ¿A qué me refiero con esto? A lo que puede ser el movimiento en la calle de un grupo, el ingreso por parte de la turba a la embajada estadounidense, etcétera Y en ese sentido resulta curioso, quiere decir que hay todo un trabajo de investigación con respecto a eh, tipos, a personajes y a la forma eh, como esto los podemos ver en grupos pequeños o en grupos masivos. Ese es eh, un aspecto que a mí me llamó mucho la atención.
0: Y el otro es esta cuestión de no nada más recrear ese tipo a partir de esos materiales eh, en video o fílmicos o de televisión de la época, sino también la búsqueda de que el físico de que ciertos personajes se parecieran a su contraparte real. Es Creo, muy llamativo eso. Es muy llamativo, está muy bien elaborado y, y bueno, la gran diferencia, la más importante de todas es Ben Affleck, que es el que menos se parece a Antonio Méndez, el estadounidense encargado de tener la, la idea y ejecución de este plan. En la película participa Brian Cranston como un jefe de la CIA. Alan Arkin me parece que este actor está que estupendo. ya ha ganado el Oscar está estupendo como un productor. Este es un personaje ficticio en la película al que acuden para que les ayude a crear esta ilusión de que Hollywood realmente estaba planeando filmar una película de ciencia ficción y esto hay que decirlo los hechos de la cinta arrancan en el 79 y continúan a lo largo del 80 pues la gran explosión de Star Wars estaba por todos lados, lo vemos hasta en el cuarto de un niño en la película donde sus pósters y sus juguetes tienen que ver con estos personajes de el, la fantasía cinematográfica y es justamente lo que tratan de emular como si fuera una copia de un tipo de película de menor presupuesto la que pretenden firmar por allá. Está también John Goodman como John Chambers, esto me pareció una, una nota interesante que sí está vinculada al hecho real de que el creador de efectos de maquillaje ganador del Oscar por su trabajo en el planeta de los simios sea quien en realidad participó desde Hollywood con el, la creación de esta falsa película que, se iba, que aparentemente se iba a filmar y él es interpretado por John Goodman. Victor Garber también que hasta se parece físicamente al embajador Ken Taylor de Canadá en ese momento en Teherán y eh, varios otros personajes que de verdad Roberto están muy bien caracterizados.
1: Sí, lo importante es eh, la manera como se van concatenando los hechos y el ingrediente del suspenso, que me parece que está bien manejado y que apela a esta fórmula muy socorrida por muchos directores, específicamente por Hollywood, lo recordamos desde los orígenes del cine mismo con David Griffith, que era el salvamento de último minuto, ¿sí? Estos uh, cortos eh, películas que hacía Griffith, bueno, nos remitía a eso, a un suspenso ante una situación eh, conflictiva que solamente se resolvía en el último minuto, como por ejemplo salvar a una familia eh, del fuego que envolvía una casa y cosas por el estilo. Aquí también el salvamento es el salvamento de último minuto. En ese sentido es la licencia que se permite para armar el tinglado, en función de ese interés para atrapar al público en estas emociones.
0: Ahora, lo dices como si fuera muy sencillo lograr este efecto, Roberto. No, claro que no. Creo que lo hace con una gran destreza Ben Affleck. Este es su tercer eh, largometraje. Me parece que se está proyectando de manera muy importante este escritor, actor, director cinematográfico donde además si efectivamente tiene un personaje importante en la película fundamental no es el, el más eh, el personaje que más luzca en la pantalla. Todo lo contrario, es un personaje que se caracteriza por un afán de pasar desapercibido, como deben de hacerlo los espías de la vida real.
1: Y hay sorpresas. Eh, si bien es cierto que no es el tipo de película que apuesta por una descripción psicológica profunda de los personajes, me parece que tiene anotaciones afortunadas en estos uh, personajes estadounidenses que están eh, atrapados, que están en una encrucijada, que no saben qué hacer. Y efectivamente, repito, no tienen un perfil psicológico profundo, pero hay algunas anotaciones que me parece que son pertinentes por parte de Ben Affleck, donde uno de los personajes que tú encuentras de mayor dificultad para encauzar exitosamente un proyecto resulta que se va a convertir en un factor clave más adelante, en una situación en un embrollo que tengan estos personajes para poder superar una situación de conflicto. En ese sentido esta tensión que están viviendo los personajes y la forma como los aborda, la forma como los mira, me parece que va muy a tono con esta idea de la emoción en el público que se emparenta, que logra congeniar con estos personajes que en grupo deben de lograr una hazaña.
0: Me parece, Roberto, que desde mi perspectiva es una de las mejores películas que viste año, las de una de las más efectivas, una de las más emocionantes y una de las que más gratas sorpresas me ha brindado y fíjate que estamos ya a punto de terminar el 2012, la veo claramente colándose a mi lista de películas favoritas del año. Una muy grata sorpresa, esta cinta de Ben Affleck.
1: Ahora, son películas que uno las debe de ver desde la óptica, como tú dices, de la recreación en la ficción de un suceso real. Si nos vamos a la realidad, bueno, uno podría enojarse con esta película si eh, se considera esta reacción violenta por parte de los iraníes ante el cobijo que tiene los Estados Unidos del Shah de Irán, ¿sí?, eh, un gobernante que había dejado muy mal a su pueblo en términos de la distribución de la riqueza, de la pobreza y de la expoliación. De tal manera que detrás de eso se mueve esta situación de la crisis de los rehenes, de esta forma violenta de irrumpir en una embajada ¿sí? para tratar de exigir a los Estados Unidos que finalmente devuelvan al, al que estuvo al frente, al Shah, en eh, un gobierno que finalmente pues, no favoreció al pueblo iraní. Este es un trasfondo al cual no se refiere la película. La película se remite básicamente a estos hechos, a este tinglado para sacar a estos uh, personajes... ¿no? que se disfrazan de canadiense para regresar a su país y en ese sentido es efectivamente una película entretenida, es una película briosa una película dinámica, una película que logra manejar muy bien sus diferentes apartados, Carlos, en su narración, de tal manera que no es que vaya de eh, menos a más, es una película que se sostiene todo el tiempo
0: se sostiene todo el tiempo, pero fíjate Roberto, en torno a lo que estás comentando del contexto histórico real en el cual se sitúan esos hechos, creo que sí hay unos antecedentes que aunque sea de manera muy breve, se narran al inicio Inicio de la película, ciertamente puede haber algunas discrepancias históricas, pero básicamente nos están nos están diciendo eso que tú contaste. Hay un gobernante impuesto por los Estados Unidos que estuvo en ese país que abusó de su poder y del, y del dinero del pueblo y que después es refugiado en, en Norteamérica, y por supuesto que esa es la reacción violenta del pueblo iraní. Pero así como nos muestran excesos de fanatismo en esta turba, también nos los muestran en suelo estadounidense en contra de los iraníes. Creo que en ese sentido no hay un equilibrio total, porque, por supuesto, estamos hablando de una película donde los héroes son los de la CIA, ¿no? Y creo que está muy claro a qué trabajos, eh, bueno, no tan claro, pero tenemos alguna idea de los trabajos sucios que realiza esta agencia de inteligencia, como se le llama, estoy entrecomillando, que son agencias de espionaje. Y de ahí estas escenas en la película, cuando están tomando la embajada, hay que destruir cualquier documento que esté en esa embajada, pero creo que sí, hay, aunque sea el intento de poner un poco la balanza en ese sentido, de decir, las cosas están mal de este lado y también están mal de este, y es un problema que originó Estados Unidos.
1: Ahora, si este director sigue en este plan, pues a lo mejor un día de estos se cuela a las ligas mayores.
0: Pues no no descartemos que eso suceda a principios del año próximo, Roberto Argo, dirigida y protagonizada por Ben Affleck. Vamos a hablar ahora, Roberto, de la película que se llama La vida precoz y breve de Sabina Rivas, que es dirigida por Luis Mandoki con un guión de Diana Cardoso.
1: Efectivamente, Diana Cardoso, y de nueva cuenta vemos a un Luis Mandoki que eh, se introduce en la problemática centroamericana, lo hizo a propósito de la guerrilla en la película Voces Inocentes, que me parece que es eh, una película malograda, una película en la que el director tenía muchas expectativas de que ganara Arieles, pero en realidad eh, no tuvo esa recompensa. Me parece que esta película, La vida precoz y breve de Sabina Rivas, es eh, una película mejor lograda, es una película que cuenta en la parte de la producción de Abraham el hijo de Jacobo Sabludowsky, y aparece como productora ejecutiva Perlaciú, que es la esposa de Abraham Saudowski y que nos ha regalado ese trabajo grandioso de investigación de los directores del cine mexicano en toda la historia. Esta película pues trata a partir de una novela de crear un personaje que es el personaje central femenino de Sabina Rivas. Es una adolescente, una chica tal vez de menos de 18 años, que canta y se prostituye en un antro que está en Centroamérica, en Guatemala. ¿Y cuál es el afán, cuál es el deseo, cuál es el sueño de esta muchacha? Bueno, cruzar la frontera, eh, irse a México, pero cruzar México para llegar a los Estados Unidos y convertirse en una cantante de éxito eh, allí en de la frontera. Y bueno, lo que encontramos es el horror, es el sistema de explotación. Pareciera que esto estuviera bien alambicado, perfectamente planeado por eh, las eh, diferentes entidades, grupos eh, o instituciones que tienen que ver más para mal que para bien, con lo que es este tránsito, este flujo masivo que viene de Centroamérica, que pasa por México, que se sube a la bestia, a ese tren que va a atravesar el territorio o buena parte del territorio nacional para finalmente lograr fincar sus expectativas en la frontera de Estados Unidos.
0: Un tren, Roberto, que ha sido retratado y que aquí hemos comentado este registro fílmico tanto en documentales como en películas de ficción a lo largo de la vida de este proyecto que es Cinemanet.
1: Y cuando decía yo que los migrantes se vuelven eh, víctimas, bueno, claro, porque ahí está el Instituto Nacional de Migración en México que además se constató la red de corrupción de muchos de sus agentes que tuvieron inclusive que correrlos en esta administración calderonista. ¿Por qué? Porque eran el vehículo de extorsión para muchos migrantes, pero al mismo tiempo están... Eh, los Maras, que es una presencia temible de este grupo que ya en territorio mexicano logra de manera violenta, pues no solamente violar, sino asaltar a los migrantes, etc. Pero al mismo tiempo está una Lenona, es decir, la gente que administra que está al frente de estos negocios de prostitución, está el ejército mexicano vinculado al trasiego de drogas, están también los policías mexicanos, en fin, si uno considera este universo, me parece dice que el propósito de la película es observar no solamente el manejo de eh, los maras que creo que hay una intencionalidad eh, muy específica por parte seguramente de la novela y por parte del guión sino de toda eh, esta cauda, todos eh, estos personajes siniestros que tendrían que estar defendiendo en el caso, me refiero de la policía mexicana, del Instituto Nacional de Migración, etcétera, eh, protegiendo los intereses y cuidar eh, lo que es este tránsito por parte de estos migrantes y todo esto quiere Quién lo va a vivir? ¿Quién lo va a padecer? Bueno, pues ni más ni menos que Sabina Rivas, que es me parece un personaje muy bien interpretado. Creo que tenemos ahí eh, una selección afortunada. Y bueno, también tenemos esta presencia ominosa del villano que sería Joaquín Cosío, que tiene que ver con el departamento así nombrado de Nacional de Migración. Entonces, a final de cuentas, lo que encontramos es un rosario de corrupción, de mezquindad, de deshumanización y de violencia que impera en este tránsito este paso de Sudamérica a México y que efectivamente Aún con su tremendismo, lo que, nos a lo que nos remite esta película es al horror.
0: La vida precoz y breve de Sabina Rivas está basada en la novela de Rafael Ramírez Heredia. El personaje del título de la cinta es interpretado por Grace Jimena. El, Efectivamente. El, la, ya destacaste tú su participación en la película, Roberto, y también la de Joaquín Cosío. Aquí hay que decir que varios actores mexicanos ya reconocidos con Arieles en películas previas participan en la película como Joaquín, como Mario Zaragoza, como Tenoch Huerta. Uh -huh, uh -huh. También está Goberta. Gama, él es justamente la parte militar, es quien interpreta la parte militar en la, en la cinta, y actores como José Sefami. Creo que en ese sentido... Buen cuerpo actoral. En lo que, exacto, en lo que tiene que ver con el reparto de la película hay un sustento muy interesante, pero ciertamente Gracie Mena, que es el motor de esta historia... Es la que sobresale y, y, y efectivamente es y absolutamente también, aterrador todo lo que se narra. Y
1: también creo que trabaja Evangelina Peláez, si no me equivoco, que está muy bien como la Lenona.
0: Angelina Peláez. Angelina Peláez. Angelina Peláez, Ay, Peláez. Muy bien, Roberto, pues ahí está la vida precoz y breve de Sabina Rivas. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Ahora. Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active
0: ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
0: Frecuencia cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Cinemanet Vámonos ahora con una película que ya se había estrenado. Es una cinta animada de la casa Walt Disney. Se llama Ralph el Demoledor en México. Wreck it Ralph, que sería algo así como destruyelo Ralph. Y es una, una cosa curiosa Roberto, que, que sí llama la atención porque el tema creo que estaba en la mesa y nadie lo había agarrado, al menos no que yo recuerde. Salvo la película Tron, que habla sobre lo que sucede dentro de los videojuegos pero creo que en otro sentido. Desde el éxito tan tremendo que significó Toy Story la vida del juguete, ver la cosas desde la vida del juguete. No sé por qué no había habido una video game story donde narraran lo que sucede detrás de todos estos juegos de video ya que se eh, retira el público que juega en lo que nosotros llamábamos las maquinitas o las chispas aquí en este país, en los video arcades, como se les dice en Estados Unidos. Esta es una historia que está jugando de una manera me parece muy agradable con la experiencia que tenemos ya de 10, 20, 30 y más años de videojuegos y de la evolución que han tenido. El personaje de la historia, Ralph, es uno inventado exclusivamente para esta cinta, que eh, de alguna manera emula estos videojuegos ochenteros como Donkey Kong, por ejemplo, o de alguna manera el héroe de, de la historia de wreck Ralph, el héroe del videojuego no de la cinta, es eh, muy parecido a los Mario Brothers. Y a partir de ahí, y de una inquietud que tiene el personaje principal que después de 30 años de ser el villano y de que en, ni en su propio videojuego se le reconoce lo que significa que para que haya un héroe tiene que haber un villano y que haya este equilibrio, decide un día irse y no regresar y eso altera por supuesto la vida en su videojuego y empieza a visitar otros videojuegos de distintas épocas, lo cual hace muy interesante y muy simpática la forma en la que se va pues jugando con este conocimiento de manera irónica de lo que significan los videojuegos o de lo que puede significar también ser el villano. Hay una escena sensacional que sale en el mismo trailer de la película, cuando los villanos de distintos videojuegos están en terapia de grupo para tratar de asimilar que ellos, bueno, aunque sean malos, son una parte importante del universo en el que viven. Y es a través de los cables electrónicos, de las conexiones que hay entre los videojuegos como si llegaran a una gran estación central, donde están las conexiones para ir a cada uno de los distintos escenarios, juegos para niños, juegos para adultos, juegos de violencia, que me parece lo trabajan de una manera sensacional. Me hubiera gustado más, ciertamente que esta visita a diferentes juegos hubiera sido más eh, vaya, que hubiera sido más itinerante no si finalmente aterrizan en un juego más enfocado hacia las niñas, que es inventado también y que tiene que ver con un universo rosa de dulces, de colores y de sabores donde hay unas carreras de juegos ahí está un personaje muy importante con el que se encuentra Ralph, que es una niña que a mí me recordó muchísimo a Boo, la niña animada de la película de Monsters Inc. Y que en español, Roberto, muy lamentablemente, está... Eh, el personaje se llama Vanélope. Está interpretado por eh, María Antonieta de las Nieves, la chilindrina. Y esto yo lo considero un infortunio. En la práctica parecería una buena idea cuando, cuando te lo platican Pero estar escuchando la voz de la chilindrina Que tenemos hasta el cansancio registrada En la memoria colectiva de los mexicanos Imaginándotela Y haciendo de verdad muy cansado A un personaje principal de la película Que en la versión en inglés está Nada menos que interpretado por Sarah Silverman La comediante, pues me parece que es una cosa Que pues termina demeritando A la cinta en la versión En México, esa es una opinión personal De lo que yo viví desde mi butaca cinematográfica, sin embargo la película eh, dirigida por Rich Moore que tiene una experiencia amplia en cuestiones de animación, sobre todo en televisión, en eh, series como The Simpsons, The Critic esta serie tan padre sobre un crítico de cine animada y Futurama pues bueno, ahora puede lanzarse con este largometraje que está producido por el mero mero de Pixar, así que hay una buena combinación, una buena sinergia de temática y por supuesto en lo que tiene que ver con la calidad de la animación Wreck-It Ralph o Ralph el Demoledor de Rich Moore. Y finalmente Roberto, vámonos con la película No, dirigida por Pablo Larraín y que está protagonizada por Gael García
1: Bernal. Al igual que Argo, No nos remite a una situación histórica. Nos remite. Dice no, no nos remite. No, título de película, ah. nos remite.
0: <risa> la película no. La película no. La película llamada No, nos remite. nos remite.
1: Nos remite a que después de 15 años de gobierno dictatorial en Chile, se había dado en 1973 un golpe de Estado por parte de Augusto Pinochet al gobierno democrático de Salvador Allende, de tal manera que 15 años después... Las presiones internacionales van eh, cobrando presencia y al gobierno chileno no le queda más que plantear un plebiscito donde electoralmente, a través del voto, el pueblo chileno se va a decidir por un sí que continúe avalando el gobierno de la dictadura, o por un no que rechaza categóricamente y que ese no podría significar el puente sino inmediato, eh, sí a mediano plazo para que se den de nueva cuenta elecciones democráticas lo interesante de esta película es que el personaje principal interpretado por Gael García es un publicista de la televisión y él como actor me parece que está un tanto exagerado me parece que otro actor hubiera estado mucho mejor que Gael García pero a partir de su visión de publicista él es un hombre creativo, es un hombre que le va a imponer a esta campaña del no toda un, una serie de ingredientes que van a funcionar con efectividad para que el pueblo es aquellos que finalmente vayan a votar por el no se decidan, den su voto. ¿sí? Y buena parte de los indecisos o de aquella gente que tiene miedo, recordemos que estamos en un gobierno dictatorial, tienen miedo de votar, no obstante que el voto es secreto, entonces también se decidan salir a las calles y dar su voto. Y efectivamente... Esta campaña, ¿en qué consiste? En que mientras dura, cada uno de los grupos, los que están a favor del sí y los que están a favor del no, van a tener el derecho a tener presencia televisiva 15 minutos diarios. Y entonces a partir del ingenio y de estos ingredientes de la publicidad y de un manejo creativo para lograr convencer, sensibilizar a la gente de que vote por el no efectivamente no obstante que la información oficial última era de que había ganado el sí bueno hubo ahí una serie de presiones sobre todo eh, de la cúpula militar que le dio el vuelco para que finalmente se diera a conocer eh, tal como se habían dado los resultados y los resultados indicaron que había ganado finalmente el no y esto efectivamente permitió para que tiempo después se creara o se instalara un gobierno de corte democrático. Esto obviamente no significaba que en automático, eh, sino al contrario, Augusto Pinochet perdiera ciertas canogías y ciertos derechos. Bueno, aquí lo interesante de la película es eso, que yo la verdad no tenía conocimiento de cómo se había desarrollado esta campaña en cuanto a esta fabricación de imágenes, eh, de entrevistas, etcétera para sensibilizar a la gente. Y la otra cosa que me llama la atención narrativamente hablando es cómo ciertos diálogos que pueden estar de una o dos personas eh, el diálogo se articula no en un solo espacio como normalmente la gente lo hace en interior y exterior, sino que vemos a los dos personajes que el diálogo queda establecido a partir de varios momentos que puede ser de, del interior eh, de una oficina y cómo el diálogo se continúa en la calle o luego en el interior de un coche. Este es un elemento que yo creo que utiliza el director para crear dinamismo y dar como una impronta de frescura a la película. Repito, hay eh, muchos elementos un tanto esquemáticos, hay algunas situaciones que no son muy logradas eh, en cuanto a esta carga de dramatismo que tiene que ver con situaciones álgidas como podría ser eh, la manera como la policía apresa a la pareja eh, o a la esposa de Gael García y la lucha de él por tratar de rescatarlo. Me parece que está muy mal logrado ese momento como otros, pero sin embargo, la película vale la pena a verla por este planteamiento Carlos, así como en el caso de la película Argo, estamos efectivamente ante una película de ficción pero donde muy posiblemente a lo mejor solamente por las noticias supimos que finalmente esta gente se salvó, pero no en qué consistió el periplo de qué manera se logró salvar a esta eh, gente que estaba refugiada en la casa del de embajador en Irán el embajador canadiense, pues ahora también estamos ante una realidad que yo desconocía en términos de cómo se eh, logra armar planear y producir esta estrategia del voto para el no.
0: ¿Cómo establecer esta campaña para ganarle a Augusto Pinochet? Roberto Ortiz, en este asunto de las libertades creativas, de las licencias cinematográficas que hemos estado tanto mencionando en este episodio, pues aquí está una muy importante, que es que el personaje de Gael García Bernal, que en la película se llama René Saavedra, está basada en dos personas diferentes que están uniendo para presentarlo en la pantalla grande de esta manera. Y el otro dato creo que es interesante, esta es la película que Chile está mandando para que participe en los Oscars y trate de colarse a las que serían nominadas como película extranjera. Recordemos que este año, 2012, es el año que rompió récord en el número de, de más películas recibidas por la Academia de Distintos Países, son más de 70 y a final de cuentas solamente 5 son las que quedarán con la nominación para la posibilidad posibilidad de ganar el Oscar. Así que aquí está la película de Pablo Larraín intitulada No y cuyo título puede traernos a tantos enredos a la hora de tratar de estarla comentando. También platicamos en este episodio de la cinta Ralph el Demoledor, de La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas y de Argo. Roberto Ortiz y yo queremos darle las gracias a todos ustedes que nos continúan escuchando después de siete años de estar produciendo y protagonizando este podcast junto con todo un equipo de verdad de grandes profesionales como como Abel Cobos en los controles, como Paulina Villavicencio en la coordinación de nuestros temas invitados y presencia en festivales y eventos fílmicos y todos los que nos acompañan aquí de Frecuencia Cero, compañeros de otros podcasts con los que nos estamos nutriendo de contenido de verdad que muchas gracias. Ahorita estamos en un momento muy interesante, Roberto, fíjate que el podcast dedicado a Stanley Kubrick, el que tenemos en dos partes, creo que ha roto nuestros récords de episodio más escuchado. En la primera parte lleva ya nada más ese episodio, más de 100.000 mil descargas. Nosotros acabamos de rebasar en este año Cinemanet, nada más Cinemanet en lo que va del 2012, más de un millón de descargas en lo que va de este año, lo cual pues nos da muchísimo gusto. En, en Twitter estamos con más de 300 mil, 330 mil cinéfilos que nos están acompañando y ahí vamos compartiendo el cine, pero esto no se puede lograr si no es gracias a todos ustedes. También estamos eh, y nos pueden escuchar en iTunes y si tienen oportunidad de dejar un comentario en ese medio nosotros eh, todo el equipo de Cinemanet se los vamos a agradecer
1: pues nos vemos hasta la próxima y agradecemos pues esta respuesta tan favorable en los últimos tiempos por parte de la gente, porque esto nos indica que ese camino efectivamente está dado y que finalmente encontramos un eco en eh, mucha gente, no solamente de este país, sino de otras partes del mundo y eso es eh, pues lo que nos cubre de aliento y de felicidad.
0: Muchísimas gracias a todos desde estos micrófonos, Abel Cobos, Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio y un servidor Carlos del Río. Les recordamos que los esperamos en la próxima con Cine, Cine y Más Cine.